0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, של תאגיד
1: השידור הישראלי.
2: כאן תרבות. עכשיו, סיכום שנה עם גואל
3: שלום, שלום לכולכם. שנה טובה מאיתנו כאן תרבות. רשת התרבות של ישראל 104.9, 105.3 FM. אנחנו כמובן גם באתר כאן וביישומון של כאן. אנחנו בתוכנית מיוחדת לסיכום שנת תש"פ בתרבות. נדמה שלא הייתה שנה הבעה ברכה תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה רלוונטית יותר מבשנה זו. שנה במגפה עולמית השתלטה על כולנו וש... שינתה את כל סדר חיינו. רגע לפני שהמדינה נכנסת לסגר מחדש, אנחנו בשעתיים הקרובות נעיר זרקור על התופעות התרבותיות המרכזיות של שנה זו. מהשיח המזרחי-אשכנזי שכיסה את כולנו בבוץ, דרך עולם הספרות שהיה חייב להמציא את עצמו מחדש, ועד ביקורת וצנזורה של התרבות שושקה נעצרת בבלפור וצנזור הציור של יעקב מישורי. עוד דברים רבים במהלך השעתיים הקרובות. קרובות, עורך המשדר נדב נוימן, המפיק אבי שמאי, עוזר ההפקה נתנאל ינובר, ועל הביצוע הטכני גיא פלביאן. ושנייה אחת, לפני שמתחיל, כמו שאנחנו עושים בכל תוכנית שלנו, במיוחד ביום הזה, ערב ראש השנה, תזכורת. כבר 2,203 ימים שאברה מנגיסטו נמצא בשביעי חמאס. איש לא יודע מה עלה, מה עולה ומה יעלה בגורלו. עד אשר נדע, אנחנו לפחות נמשיך למנות. אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה, סיכומה של שנת תש"פ. זו הייתה שנה רעה מאוד לתיאטרון הישראלי, גם בלי קשר לקורונה. זו הייתה שנה באה תחת אחריותה של שרת התרבות היוצאת מירי רגב, קרס התיאטרון הלאומי, תיאטרון הבימה, חובות של 100 מיליון שקלים נמצאו בו, ובית המשפט מינה לו נאמנים. הוא לא היחיד, גם לתיאטרון הצפון מונה נאמן. כל זה, סגרה את שערי התיאטרונים. שלום לכתב התיאטרון של גלריה שישי הארץ, יאיר אשכנזי, תודה שאתה איתנו.
4: תודה, בוקר טוב גואל. שנה טובה. שנה טובה, מקווים שהשנה הבאה
3: תהיה יותר טובה, אפשר לומר. יותר גרוע מזה, אי אפשר יאיר, אי אפשר. <laughs> האם אפשר, האם נוכל באמת להכריז על תש"פ כשנה שגרמה לכך שהתיאטרון העברי קרס?
4: Uh, אני חושב שבהחלט היו כמה וכמה מהלומות, uh, כפי שציינת גם uh, uh, פרשת הבימה שפגעה בהרבה מאוד יוצרים, שחקנים, אנשים שעבדו שם ונותרו uh, בעיקר בתקופת הקורונה uh, כמעט חסרי כל, לאחר שהבימה חייב להם כל uh, כך הרבה כספים, ההנהלה שבמעשה uh, הודחה שם, uh, גם סגירתו הארוכה של התיאטרון לכל uh, הרבה חודשים Uh, כך שאפילו מתכונת החל"תים כבר כמעט בלתי אפשרית. זאת אומרת, גם שכבר היו התארגנויות לקראת פתיחת האולמות, גם לקראת יוני-יולי וגם עכשיו לקראת... Uh, אחרי חגי תשרי, כבר הכל נעצר. זאת אומרת, uh, תיאטרונות כבר לא יכולים להרשות לעצמם אפילו uh, את הדבר הזה של לשלוח לחל"תים, להחזיר. Uh, אני מניח שהנושא, הגד... הגדול בחדר של התיאטרון הישראלי שעוד לא מדברים עליו, זה הפיטורים הגדולים שיגיעו ברגע שהמוסדות יפתחו. כלומר באנגליה, אני יכול להגיד לך שזה כבר נושא שבעיקר כבר עורר הפגנות מול התיאטרון הלאומי, מול מוסדות אחרים, אבל כאן, עם כל הצער שבדבר, אני, קשה לי להאמין שמספר האנשים שהועסקו בתעשיית התיאטרון לפני הקורונה יישאר אה, אה, זהה ביום שאחרי עם כל הסולידריות של מנהלים yeah, ושל כמובן. אנשים בתחום
3: הזה. אבל, אבל האם אנחנו יכולים ללמוד מהתקופה הרעה מאוד הזו של החצי שנה האחרונה, האם אנחנו יכולים ללמוד משהו על התיאטרון הישראלי? ואסביר למה אני מתכוון. האם הם התכוננו אחרת ליום שאחרי? האם הם ניצלו את התקופה הנוראית הזאת כדי לעשות חשיבה מחדש?
4: אז מה שאני רואה בי, ברוב התיאטראות הרפרטואריים זה פשוט אה, סוג של אה, התייחסות לקורונה כמה שהבמאי גם יוסי ישראלי כינה הפסקת חשמל. כלומר, אנחנו נשים את הכל על הולד ונחזור ביום שאחרי עם חלק מהרפרטואר שתכננו, עם חלק מהרפרטואר שכבר רץ לפני כן. זאת אומרת, אין איזו אה, מחשבת עומק יותר אה, מהותית על אה, הסיבה שלשמה של עושים תיאטרון, הסיבה שלשמה של מתכנסים, איך בכלל פונים לקהל ומתקשרים עם קהל ביום שאחרי. זאת אומרת, לראות מתי בעצם פותחים את העולמות, יש גם איזו הצמדות מאוד... אדוקה לאולמות, ברוב התיאטראות אתה לא רואה איזושהי התארגנות מחודשת היום שאחרי, מלבד יוזמות נקודתיות שראינו בחודשים האחרונים, כמו תיאטרון החאן שהוציא חלק מההצגות לסמפאות ירושלים או לחללים פתוחים.
3: אבל זה באמת, יאיר, באמת היוצא מן הכלל שאינו מעיד על הכלל, ומה שאתה מספר לנו עכשיו, יאיר, מבאס נורא, כי הייתה הזדמנות להמציא את הכל מחדש, ונדמה, באשמתם, או שלא באשמתם, כי צריך גם לשים כוכבית כאן בשיחה בינינו. לא ידענו מתי זה ייגמר. חשבנו שבועיים, חשבנו חודש, החזירו אותם לעשרה ימים, סגרו אותם מחדש, החזירו אותם לפני שבועיים, עכשיו סוגרים אותם שוב. זאת אומרת, גם הם עצמם לא ידעו מה יקרה, זה ניתן להם את ההנחות שלהם. אבל מה שאתה אומר לי, שביום שאחרי יעלו את אותן מצגות שכבר נמצאות שם על, חדר, על רצפת חדר העריכה, כנראה, <שנורה> <תיאטרון,
4: תיאטרון הבימה ערך לפני כמה שבועות מסיבת עיתונאים <תיאטר> שבה הוא הציג לדעתי בין שישה לשמונה מחזות שמיועדים או, לי, או, או להיות מצולמים ולעלות לרשת או להיות מופקים וכולם זה חומרים שחיכו שם עוד מלפני הקורונה אם לא עוד הרבה לפני הקורונה למשל וכנ"ל גם תיאטראות אחרים שפשוט רוצים, אתה יודע, לקחת את מה שכבר קיים אצלם פשוט להוציא את זה לפועל לא ראיתי איזושהי חשיבה מאוד מאוד מהפכנית של איזה חומר יתאים לקהל ביום שאחרי, כמו שאתה רואה שומעים במדינות אחרות או בפרינג' שזה דווקא כן קורה. אנחנו עוד רגע גם
3: נדבר על הרגעים היפים, כי גם את זה צריך לתת למאזינות והמאזינים. אבל עוד לפני כן, ברשותך, נדבר על נקודה אחרת. האם התיאטרון הישראלי כל כך... במשך שנים, ואנחנו יודעים את זה, ניסה לרצות את הקהל, לעשות הכל כדי להגיע לאותם מיליונים שצופים בתיאטרון, האם זה גרם למה שאנחנו רואים עכשיו? הוא כל כך התאהב במחזות הזמר, ואי אפשר לעשות מחזה זמר בקורונה.
4: נכון. Uh, תראה, זו שאלת ביצה ותרנגולת, כי בעצם שם המשחק בשנים האחרונות בשוק של התיאטרון הרפרטוארי לפחות זה הרצות וכמה שיותר למכור. זאת אומרת, העניין הוא פחות מצוינות אומנותית, אלא למכור באמת כמה שיותר לפריפריה, בין אם הם מחזות ומר, כמו שהזכרת, ובין אם חומרים שהם אחרים אבל הם יותר uh, כלילים, מה שנקרא ז'אנר הדרמה הקומי, שהוא מאוד מאוד פופולרי uh, בשנים האחרונות. זאת אומרת, הדבר הזה של uh, באמת המספר... הרצון גם למכור, הוא זה ששווה את התיאטרון בתוך קונספטיות גם של עולם, דרך אגב. עולם, במה, קהל, שום דבר שהוא חיצוני, שום דבר שהוא קצת מדבר בצורה אחרת, שהוא פרגמנטרי למשל, שהוא לא מחזה. זאת אומרת, יש פה איזה עניין שהוא קשור כמובן גם לכלכלה ל- 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 הקשה שלהם, שהיא רובה נסמכת על קופה, 70%, mm-hmm. 80% הכנסות אצלניות, אבל באמת הדבר הזה של ל- להחזיק את עצמנו כלכלית ולקיים את עצמנו ולהצדיק את הקיום בעצם בכלכלה ובקהל, לא באמנות, זה, זה באמת מה שהוביל אותנו למצב הזה, ואני חושב שגם הקהל... ברוב המקומות לא ראיתי את התמיכה הציבורית נורא נורא גורפת במאבק של האוניברסיטה. אז, העבד אולי, העבד באמת, אז, לא אז אולי
3: באמת נדבר על התמיכה הציבורית שלא הגיעה, כמו שאתה אומר, יאיר, נכון. וננסה את התזה הבאה. מרוב שניסו, מרוב שניסו אה, להכליל, אה, לנסות אה, ללכת אל, אל המכנה המשותף הרחב ביותר, המכנה המשותף הרחב ביותר לא גורם למחויבות הדדית, זה מתמטיקה נכון. פשוטה, ולכן גם אף אחד לא יצא לרחובות בשביל התרבות.
4: אני מסכים איתך, ברגע שלמישהו מסומן ביומן, בין אם זה בתל אביב ובין אם זה בכל עיר אחרת בארץ שיש לאחד תרבות, יש לי מחזמר, יש לי הצגה. ממה שאני ככה, מהשנים שאני מסקר את התחום הזה, אני יודע שגם אנשים שבאים לתיאטרון, גם אם זה מחוץ לעיר, לא תמיד יודעים בכלל איזה תיאטרון מציג בפניהם, אם זה הבימה, קאמרי, אז הם רואים מחזמר, רואים את גילה אלמגור, את מאיה דגל, זאת אומרת, זה הכל מיני, מאוד נתפס כבידורי, כערב בידורי קליל כזה, שמסומן ובאמת, שעיקר, שעיקר של קהל על התיאטרון היו באמת על, על צר, צרכנים, זאת אומרת על כסף, על האם קיבלתי החזרים על הכרטיס, לא קיבלתי, והזכרת בתחילת השיחה באמת את תיאטרון הצפון, ששם יש אה, כמעט 30 אלף מנויים, שרבים <אח> נותרו בעצם ללא מענה, כרגע <אח> מדברים על הבמאי אה, גד צדקה, מנהל התיאטרון העברי, שאולי רכש את המקום, או בדרך לבצע רכישה של המקום הזה, כן. וגם כל הרציונל הוא בכלל אומנותי, זה רציונל עסקי-כלכלי של להחזיר לאנשים את הכסף. ולמה הם הציגו את הכסף על ההצגה? זאת אומרת, העניין הזה של מרכיב משמעותי בחיים, בחיי הרוח, שהתיאטראות עצמן גם ניסו לשחק עליו בדיונים בכנסת, ואין מדינה בלי חיי רוח וזה, הכל קרס כשמדברים על הציבור. זה פשוט, כל, כל הטיעונים האלה שהם ללב הם מאוד פיוטיים של אין דבר כזה, והבימה היא 100 שנה, ומה יהיה, ואיך זה זה כל כך קרס מול האדישות של הציבור, שכנראה לא כרגע צריך את הוא כרגע לא <coughs> צוחק גבעת חלפון, בדיוק כרגע, כשמסוכן להתכנס, גם אם זה רק 100 איש באולם ולא 900
3: <coughs> איש. מילה לסיום השיחה שלנו. בוא נסיים <coughs> אותה בנימה אופטימית, ברשותך. תן לנו <coughs> דוגמה <coughs> אחת מעולם התיאטרון בתש"פ, שהיא דוגמה שלאורה אנחנו צריכים לצעוד.
4: טוב, אני חושב שבהחלט אפשר לראות גם את פסטיבל ישראל, של, בניגוד לפסטיבלים אחרים, עכו ששמענו שנדחה, או פסטיבל הצגות הילדים בחיפה שיהיה מקוון, פסטיבל ישראל החליט להתקיים במתכונת שהיא חצי וירטואלית, חצי פיזית, כלומר ברגע שניתן האישור הם, הם פתחו חלק מההצגות, כמובן תוכנית ישראלית בלבד, ללא התוכנית הבינלאומית, בחודש האחרון, לקהל פיזי, והגיע קהל. חלק מהאירועים גם היו בחוץ, אז זה אפשר טיפה אז הדבר הזה של uh, באמת להציג פסטיבל שהוא uh, מין ייצור כלאיים כזה, שהוא גם מאפשר לאנשים שרוצים ויכולים לבוא לקנות את הכרטיס, להתאסף בקבוצות קטנות, וגם לקהל הרבה יותר גדול, דרך אגב, לקנות כרטיס במחיר מאוד מאוד מצומצם של 25 mm-hmm. שקלים צפייה מקוונת, mm-hmm. ככה שהוא יוכל ליהנות מכל התכנים, והם אפילו את זה עכשיו בעוד כמה ימים, כדי שאפשר לצפות ממש עד ערב ראש השנה. זאת אומרת, הדבר דין. הזה של היכולת הדינמית, להבין שזה המצב, להתאים את עצמך, לעבוד עם האומנים ולכוון אותם, כדי שגם בסיטואציה הכל-כך קשה הזאת, הם יצליחו לייצר משהו מכובד שאפשר לשים עליו את החותמת של פסטיבל ישראל, שאפשר לשדר אותו, שהוא באיכות שידור. כמובן שעל כל האילוצים בדרך אפשר באמת להתווכח, אבל הדבר הזה של התאמה למצב... Mm-hmm. זה, זה משהו מעודד שאני מקווה שגם מוסדות אחרים יאמצו לקראת השנה.
3: ובאמת ההבנה של מול מה אנחנו עומדים. <תכף> כתב התיאטרון של גלריה שישי הארץ, יאיר אשכנזי, ברכות מאיתנו, שנה טובה שתהיה לך, לך ולמשפחה שלך. תודה רבה. אנחנו, לעניין אל הבא שלנו, אנחנו ביקשנו מכמה אנשי תרבות שיספרו לנו מה היצירה שהם ייקחו איתם מהשנה שחלפה. אנחנו נשמיע לכם את דבריהם במהלך המשדר הזה. הראשונה ברשימה, לרז צ'רחי.
2: היצירה שעשתה לי את השנה היא אאוטסייד, בחוץ. יצירה של הסופר, אתגר קרת והקוריאוגרפית ענבל פינטו. הם מציגים את השפעת הקורונה מנקודת מבטם האומנותית. זה וידאו דנס מהפנט שנוצר בזמן המגפה העולמית, הוא בעצם קו-פרודוקציה של ישראל ויפן, שצולמה במקביל בטוקיו ובתל אביב, וגם המשתתפים, השחקנים, המוזיקאים והרקדנים הם ישראלים ויפנים. היצירה מספרת על תקשורת בין אנשים במסגרת ההגבלות והגבולות החדשים בהם אנו חיים. אני יכולה בעיקר להזדהות עם היצירה הזאת השנה, כי בקרוב, ב-13 בנובמבר, יוצא האלבום שלי, זאן, האלבום השני שלי בפרסית. יוצא אל העולם, ובו גם שיתפתי פעולה עם אומנים איראנים בעולם, ובטהרן בפרט. כל קופרדוקציה שלנו עם העולם היא מבורכת, והיא מביאה מוסכמות חדשות וגבולות שנפרצים באומנות ובנפשות שלנו. שיהיה לכם, לכולכם, חג שמח.
5: بودن no. و شککن شد نص زودگوه hey. وقتی می خونم نقج تهون مجسم میشه جلو چش وقتی میخنم نقشه تهون مجسم נס, זאת גו-הה, כאוזר סוצק, תוהי בו דאנו. רישי כאן שוטה
3: בזן 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 זן בזן זה הסינגל האחרון של לירז צ'רקי מהאלבום שאמור לצאת בקרוב כמו שהבנתם בשיתוף פעולה עם מוזיקאים איראנים. אתם על כאן תרבות במשדר סיכום שנת תש"פ בתרבות עד 11 אנחנו איתכם. אל הנושא הבא שלנו מה קרה לעולם התרבות בימות קורונה איזה ציון אנחנו ניתן לציבור היוצרים בתקופה הזו האם ראינו מספיק אמנים ויוצרים שיצאו מהקופסה שהמציאו את עצמם מחדש שלא היו תלויים בקירות המוזיאון שהיה סגור או בבמות שהיו ריקות. שלום לדוקטור ליאור זלמנסון, מנהל קבוצת הפייסבוק תרבות בימי קורונה, חוקר בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, מנהל פסטיבל פרינסקרין. שנה טובה לך ליאור.
1: שנה טובה גואל.
3: תשמע, הבוקר גלשתי בעמוד הפייסבוק הכה יפה ומעניין שלכם. כמעט עשרת אלפים מנויים, כך אומרים, מנויים? <עוקבים. <כמעט> עוקבים. עוקבים <עוק> נאמנים יש, יש לעמוד הזה, שנולד אך לפני, לפני כמה חודשים בקורונה א'. מזה אני למד על הרעב הגדול שהיה. אז נתחיל בציון, ואחרי זה נבין מה היה חסר. מה הציון שאתה נותן לעולם התרבות בתקופה הזו של החודשים האחרונים?
1: <אחרונים> אני, אני רק אגיד, לפני שאני שם את כובע המורה ונותן ציונים, אני אגיד שבאמת היוצרים והאומנים וראשי המוסדות מתמודדים עם התקופה הכי קשה ואולי גם לא צפויה. שהייתה אי פעם לעולמות התרבות. אנחנו לא מכירים אך ורע לתקופה הזאת. אז אני רוצה שנייה להיזהר מלתת ציון נכשל או עובר. אני כן אגיד שאנחנו ראינו דברים מאוד מעניינים שאפשר לפרט עליהם, אבל אנחנו רק מגרדים את קצה קצהו של הפוטנציאל. ו- ולכן, במובן הזה, אני מרגיש שזה עדיין לא מספיק טוב. אני שומע מכל עבר, אנשים גם בקבוצה, אומרים, כן, ראיתי את הדבר הזה באינטרנט, אבל זה לא מרגש, זה משעמם, זה לא מדבר אליי, זה לא טוב כמו. והסיבה שכולם חווים את זה, זה מכיוון שבקורונה א', כמו שאבתי שקראת לזה, כולם עוד התגעגעו למוזיאון. כולם סגדו לאולם התיאטרון. כלומר, מה עשו? ניסו לעלות ליוטיוב הצגות, <מח> כאשר <מח> בבירור חוויה פחות טובה. או לייצר תערוכות וירטואליות שעדיין נראות כאילו או, אנחנו בביקור במוזיאון ומשוטטים במרחב הפיזי. אבל האינטרנט לא נועד בשביל זה, האינטרנט, כשאנחנו רוצים לחכות... את הפיזיות, אנחנו כבר מוותרים מראש לעצמנו ואומרים, זה לא טוב כמו הצגה באמת, זה לא טוב כמו תערוכה באמת, וזו חשיבה מוטעה. אז לא כולם היה, עדיין נדמה
3: עדיין. להם, היה נדמה להם, בהתחלה שיספק פשוט, אם הם יעלו את הקיים, עם מצלמה טובה, מצלמה פחות טובה, איכות טובה, איכות פחות טובה, ואנחנו פשוט נשב בפייסבוק ונצפה בדבר הזה שעה-שעתיים, אבל זה פשוט לא עובד. יותר מזה, אומר לך, ברשותך, דברים שאמרה לי, מה יעשו? סלע מגישת מה שכרוך שגם תהיה איתנו בשעה הבאה, והיא האירה את נקודת מחיות הכפיים. כי גם במופע מוסיקלי שהיה נראה מאוד טוב ויועד לצילום לפייסבוק, אפילו הרגע הזה שאתה יושב לבד עם הדרינק שלך בבית, זה פשוט לא זה, אתה לא מקבל את החוויה האמיתית.
1: אתה צודק במאה אחוז שהפידבק הוא קריטי מהקהל והוא לא קיים באותה צורה, באותה צורה סינכרונית בזום לדוגמה. אבל מצד שני אפשר להסתכל על זה גם הפוך. בזום פתאום לפרפורמר, למופיע, הוא רואה את כל הפרצופים בעת ובעונה אחת. כשאני שחקן ואני מופיע על במה, אז אני בכלל, אני בחושך. הקהל בשבילי הוא כזה עד צחוק ומחיאות כפיים מרוחקים עד ההשתחוויה. Mm-hmm. אבל עכשיו... כל הפרצופים מולי, ואני רואה גם את הפרטיות שלהם, את הבית שלהם, את מה הם mm-hmm. עושים. אפשר לחפור בזה שעות, אפשר לייצר מזה יצירות נהדרות. והאמת, ראינו חלק, למשל, בפסטיבל שהרגנו בכל המועד פסח, בשם ויראלי. אלעיר סמל, הבמאי תיאטרון, השתמשה בזה וקראה לכולם לצאת אל הבתים שלהם, ואפילו אנשים התייחסו אחד לשני בין חלונות הזום. האם זה הפחיד את חלק מהקהל? כן. זה מפחיד שדורשים ממך פתאום ומכניסים את ההצגה לתוך הבית שלך. אבל זו הזדמנות מופלאה, ואנשים רק מתחילים לחשוב על זה. אני אתן לך עוד דוגמה לעבודה. אורי שפיר, יוצר המחול. אמר, אוקיי, האינטרנט לא מאתגר גבולות פיזיים יותר, אז למה שלא כל רגדן יהיה במדינה אחרת, בבית שלו, והריקוד הוא בין המסכים, הריקוד mm-hmm. כולל את כל המסכים גם mm-hmm. יחד. אז אנחנו צריכים לצאת מהקונספציות האלה של במה האינטרנט לא טוב. כן, הוא לא טוב במחיאות כפיים, בלצחוק מסטנדאפיסט בבת אחת, אבל הוא טוב בדברים אחרים, הוא, הוא, הוא מאחד עולמות, הוא מאחד, mm-hmm. הוא, 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 הוא בעצם... הוא מוריד את ההבדל הזה בין בית לבין חוץ.
3: ויותר מזה, צריך להוסיף ולומר, הכל פתוח. זאת אומרת, תיאטרון החאן כבר לא מציג לירושלמים. תיאטרון החאן מציג לאילתים. הוא מציג עבורי שאני גר במרכז. תיאטרון עכו כבר לא מציג רק לעכואים. יש לו את ההזדמנות להציג גם למי שגר במקום אחר. זאת אומרת, הייתה להם באמת הזדמנות ענקית לתפוס קהל שלפני כן לא ראה את היצירות שלהם.
1: נכון, ומצד שני... חשוב להגיד שגם התחרות הולכת וגדלה. למה אנשים לא רק צפו בחאן או ב"הבימה", הם הלכו וצפו בפאבליק סייטר בניו יורק mm-hmm. ובניישנל סייטר בלונדון, שהם מוסדות שידעו להערך, שצילמו, ב, אתה יודע, מלא מצלמות, שבנו אתרים מאוד משמעותיים והשתמשו ביוטיוב בצורה מעניינת, ולכן הם זכו כמובן, וכמובן הם באנגלית, שזו שפה הרבה יותר בינלאומית, אבל הרעיון הוא שעכשיו אנחנו כבר משחקים. עבור קהל התרבות במגרש משחקים בינלאומי. וזה גם מאפשר, אבל גם מגדיר את התחרות.
3: מעניין. נסיים באופטימיות אולי. האם בעיניך בסוף בסוף, אחרי התקופה הרעה שעברנו, וזו שאנחנו נכנסים אליה ממש היום עם סגר נוסף, ביום שאחרי עולם התרבות ייראה אחרת?
1: הוא ייראה אחרת אם הוא יסכיל להבין שהאינטרנט הוא לא תחליף, הוא לא במקום, אנחנו נצטרך את המוזיאון, אנחנו נצטרך את התיאטרון, אבל הוא עוד מרחב, הוא עוד אופציה להגיע לעוד קהל, לסוג אחר של קהל, ובשביל זה רק צריך להתחיל ולחקור את הכלים, ותאמינו לי שחלק גדול מהכלים האלה הם חינמיים. פשוט mm-hmm. אפשר להתחיל ולשחק איתם. ובאמת עוד על זה מי שמתעניין בקהילה שלנו של תרבות בימי קורונה, אנחנו הרבה מדברים על זה.
3: יופי של קהילה, תודה לך על השיחה הזו, שנה טובה, דוקטור אליור זלמנסון, תודה רבה שהיית איתנו. מלכה ומלך קוטימן ושי צברי, אתם על כאן תרבות במשדר סיכום שנת תש"פ בתרבות, עד 11 אנחנו כאן איתכם. אל הנושא הבא שלנו, משושקה, פרי יצירתו של זאב אנגלמאייר, שנעצרה בהפגנות בלפור, דרך הביקורת על צעירה חשופת חזה שצולמה על מנורת שבעת הקנים, ועד יצירת אמנות של יעקב מישורי שהוסרה מקירות מרכז רפואי בגלל מחאה ציבורית. נדבר עכשיו על אמנות. מחאה וצנזורה בשנת תש"פ. שלום לנשיא בצלאל, הפרופסור עדי שטרן, שנה טובה שתהיה לך. שנה
6: טובה,
3: בוקר טוב. איך היית מגדיר את השנה הזו, שנת תש"פ, ביחס שלנו אל התרבות? <אם> אני חושב שאנחנו על...
6: במדרון. אני חושב שהמרחב uh, הישראלי, אולי העולמי, אבל בוודאי המרחב בישראל, כתוצאה מהמגפה וממשבר, אבל לא רק, uh, אנחנו נמצאים במצב uh, מטריד. אני חושב שאנחנו נמצאים במצב של, uh, שבו אנחנו חשים שיש הצהרה של חופש הביטוי או איום על חופש הביטוי וחופש היצירה. Uh, דברים הוקצנו והוחרפו כמובן כתוצאה מהמשבר והמגפה, אבל ככלל, לא הייתי מכתיר את השנה הזו, אם, אם זה מה שאתה מכוון אליו, כשנה טובה ומוצלחת לתרבות וליצירה,
3: לאמנות. האם אתה רואה את השנה הזו כיוצאת דופן משנים קודמות? המצב לאותו חופש ביטוי וחופש אמנות שעליו אתה מדבר היה טוב יותר בעבר?
6: אני חושב שיש תהליך אה, שמתרחש בשנים האחרונות, אה, שהולך ומתעצם. אה, אבל אני חושב שכן, דברים קרו uh, בעת האחרונה, אם זה באמת a... כסמל, אפשר להתייחס ל... למעצר של שושקה וכל מה שהתרחש סביב האירוע הזה. אני חושב שהוא סמל ברור לניסיון להגביל את חופש הביטוי, לניסיון להפחיד, ליצור אפקט של צינון. ואני חושב שאנחנו, העולם של, של האמנות, של היצירה, בשביל התרבות צריכים להתנגד ולשמור על זכות הצעקה, mm-hmm. על החופש להתבטא. אני חושב ש...
3: ואולי, ואולי, ואולי לא רק להתנגד, אולי גם לרדת ממגדל השן ולנסות להבין מה ההמון מנסה לומר לכם. אולי אתם לא מצליחים לשכנע ששושק זה אומנות. אני חושב
6: שעוד לפני השאלה של הסכנע, אם זו אמנות או לא אמנות, אני חושב שאנחנו רוצים, אני לפחות עסוק בנושא של, של החופש להתבטא. זה בכלל לא חשוב אם אני אוהב את הדמות או לא, או מה דעתי על, על הדימוי הזה, אם הוא בוטה יותר או, או פחות, אני חושב שאנחנו צריכים לשמור על היכולת הזו שלנו לנהל שיחה רחבה ופתוחה כציבור, כחברה. אני אגב לא חושב שהאומנות במובן הרחב של המילה, כולל עולמות העיצוב והאדריכלות והקולנוע והמוזיקה וכן הלאה, הם שרויים במגדל השן, ממש לא, על כל פנים בטח לא מה שאנחנו מנסים לעשות בבצלאל, אנחנו שואפים לחנך יוצרים שיהיו אזרחים מעורבים, שיחיו בתוך הקהילה ויפעלו כדי להפוך את העולם לטוב יותר.
3: אבל אני מנסה להבין את החלק שלכם. גם אם אני לוקח את הדברים שאמרת בתחילת השיחה שלנו כהנחה <אז> eh, ברורה יה, שאכן יש הידרדרות בשיח, שאכן יש בעיה עם חופש הביטוי, אני תוהה אתם כמנהלים, ואם אתה בשיחה הזו מייצג את עצמכם, <אז> eh, <אז> מה התפקיד שלכם בעצם?
6: אני, חושב, אני, אני אומר שני דברים. ראשית, מה, מה התפקיד בעיניי של, של אומנים ויוצרים, ושנית, מה תפקידה של האקדמיה בהקשר הזה. אני חושב שלאומנים וליוצרים, למעצבים, יש, יש תפקיד בחברה, והתפקיד הזה הוא לפתח ולקדם חשיבה ביקורתית, לקדם מבט שמאפשר לאדם, לכל אדם, לחשוב על, ה, על, על הסביבה, על החיים, על עצמו, לראות דברים באופן אחר. Um, אני חושב שהאומנות קשורה גם באופן הדוק לחדשנות, להמצאה, לחידוש ולקבלת האחר, לקבלת הדעה שאינה שלך, להסכנה או לקבלה של, של הלא מובן, הלא ברור, העמום. האומנות מקדמת הרהור וערעוך. אנחנו רוצים לחשוב על הדברים, אנחנו רוצים לערער עליהם ולבקר אותם. אתה יודע, פעם היו אומרים שהעיתון... אבל, היא... אבל
3: פרופ' שטרן, אני, לא עכשיו, לא שומע, אני... אני עוד לא שומע בדברים שלך איזשהו מהקולפה. אני עוד לא שומע ממך משהו שאומר, אולי טעינו כשהכרזנו שהכל מותר.
6: תראה, זו שאלה טובה. זו שאלה טובה ואני מקבל אותה, אני חושב שחלק ממה שאנחנו חווים, מה שאני לפחות חווה היום, זה ערעור מוחלט של, של הכל, כלומר איבדנו כל אחיזה, אין אמת בשום מקום. אה, אני חושב שבמובן הזה, ותסלח לי, העיתונות והתקשורת נמצאת במצב אה, לכל הפחות מורכב, אה, ו, אבל יחד עם זאת, וזה נכון שאנחנו מחנכים ל, לאמת כזו, לאמת מורכבת, יחסית, לא אבסולוטית, אה, ועדיין אני חושב ש, שיש לזה תפקיד ויש לזה חשיבות היום. יותר מבעבר לפתח את זה, אני חושב שבסופו של דבר זה משתקף גם, גם ברחוב, גם בשיחה, גם ביכולת שלנו לשוחח אחד עם השני בחברה הישראלית. ואם שאלת מה התפקיד שלנו כמוסדות של בצלאל או של מוסדות מחנכים, זה כן, זה להכשיר דור צעיר, אנשים שיוכלו להשפיע לטובה במרחב הזה ולפתח שיחה אחרת.
3: <אח> <תתת> <תת> אם אתה <תת> מרשה לי במובן אישי, פרופסור שטרן, אני חושב שהשיח שלכם לא יכול להיות רק פנימי עם הסטודנטיות והסטודנטים שלכם, אלא הוא גם חייב להיות חיצוני כדי לנהל איזשהו דיאלוג עם אותם אנשים שהסטודנטיות והסטודנטים שלך יציגו בפניהם בהמשך. ובדיוק בנקודה זו אני רוצה לשאול אותך על שאלת יעקב מישורי, שיצירה שלו הוסרה מלפני מספר שבועות מקירות מרכז רפואי בגלל מחאה ציבורית שהחלה אלפי העוקבים אחריו, מה אמור להבין מי שלא מבין יצירה שכתוב עליה מוות ליהודים?
6: תראה, אני חושב שזה קשור כמובן באמנות תשורה גם בתיווך ובתקשורת. אני מסכים איתך מאוד אני, בנושא של ה... הצורך, ההכרח, לפעול, והזכרתי את זה כבר קודם, עם, עם הציבור, עם הקהילה, עם החברה, אני חושב שזה מה שצריך לעשות, אמנות אסור לה לי, לי, להישאר כלואה אה, במגדל השן, ואנחנו מחנכים אה, ברוח הזו, אני מקווה מאוד שאנחנו מצליחים. אני אזכיר לך גם שאנחנו פועלים בירושלים, וירושלים היא מייקרוקוסמוס של, של החברה הישראלית, יש בה הכל, עיר קשה, מורכבת, מסוכסכת, גם נהדרת ויפה. הקשר הזה עם העיר הוא, הוא קריטי, הוא חלק ממה שאנחנו עושים ומתוך, וחלק מהניסיון לשוחח ולפעול בתוך הקהילה.
3: ולשאלת יעקב מישורי. ולשאלת יעקב
6: מישורי, לשאלת י- יעקב משורי, תראה, קודם כל, ככל שאני מבין, מדובר במקום, במוסד אה, אה, או בגוף פרטי, שעל פניו יכול לעשות ככל העולה על רוחו, ל- ל- לאמץ יצירה, לדחות יצירה, להוריד אותה מהקיר. אה, אני חושב שלו זה היה במרחב הציבורי, היינו במקום אחר, בעיניי, הדרך הנכונה היא כמובן הייתה לא להסיר את העבודה בשום פנים ואופן, אלא לתווך אותה. ראוי להזכיר גם למי שלא מכיר את המקרה, שאומנם כתוב שהמוות ליהודים, אבל ההקשר של העבודה הוא ההקשר של השואה. הוא ההקשר המכוער והמקובל. רק עוד דבר אחד, רק עוד דבר קצר לומר, ש... זה בעיניי מבטא בדיוק את, את אותו קוצר רוח, את אותו חוסר סובלנות, את, אותו, את אותו רוח, אותה רוח של הרחוב הישראלי, שלא מקשיב, שלא נכנס לפרטים, <אח> שמזלזל בכל, יש כותרת, שתי מילים, הבנו, בואו נתקדם. <אח> על. אבל,
3: אבל לא. גם אין מי שילמד אותו, הפרופסור שטרן, ודוגמה נוספת שממנה אולי אפשר לעבור אל השאלה הבאה שלנו, אם אני למשל חושב על המקיישו, בוודאי המאזינות והמאזינים שלנו זוכרים את אותו ציור שהיה תלוי ב... ב... במוזיאון uh, חיפה, וגם הוא הוסר, דמותו של, של, של ישו, אה, אה, ככה בדו, אה, אה, עטויה בדמות של, אה, של, של הליצן של מקדונלדס. גם זה עורר מהומה רבה, גם זה הוסר, זה קרה כבר בשנה שעברה, לא בשנה זו, לכן אנחנו לא מדברים על זה. אבל גם זה דוגמה לכך שלאנשים אולי בישראל של 2020, אין את היכולת להבין שמדובר באומנות.
6: אני חושב ש... שוב, אני, אתה צודק, אני חושב שיש יש, יש לנו אחריות כחברה לחנך ברוח הזו ולחנך לערכים כאלה, לא רק באקדמיה ובהשכלה הגבוהה, אלא קודם כל בבתי הספר ובמערכת החינוך. הוראת האומנות הצטמצמה מאוד בשנים האחרונות. <אח> ואני חושב שכן, הדברים האלה מובילים בין השאר לכך שפחות ופחות אנשים מבינים אמנות, סובלניים לאמנות. תראה, פלורליזם הפכה למילה גסה, <אח> ליברליות <אח> היא מילה גסה, פתיחות מחשבתית, <אח> גמישות, יכולת קבלה בכלל של משהו שאתה לא מבין, לא מכיר, היא הפכה להיות בלתי אפשרית. אנחנו במובן הזה, ב... כפי שאמרתי קודם, ב... במדרון, לצערי.
3: נאחל לכולנו <laughs> תשפ"א טובה יותר, נאחל גם לך שנה טובה. תודה רבה לך, הפרופסור אדי שטרן, שהיית איתנו הבוקר. הלוואי, שנה טובה לכ- לכל המאזינים. תודה רבה לך. ואנחנו ביקשנו, כמו שכבר אמרנו לכם בתחילת התוכנית, אנחנו ביקשנו מיוצרים שיספרו לנו על יצירה תרבותית אחת, שאותה הם ייקחו איתם משנה זו. עכשיו, אתגר קרת.
7: השיר שעשה לי את השנה הוא "הפסיקו את המוזיקה" של החצר האחורית. יענקה לרוטביט הוא באמת חיבר טקסט מאוד מאוד חזק שמתייחס להפגנות בבלפור, למגפת הקורונה, לשחיתות השלטונית. אני חושב שיש תקופות שבאמת כאומן אתה רוצה להשמיע קול ו... וכקהל אתה רוצה לשמוע את האומנים מנהלים איתך דיאלוג על כל מה שקורה ומעט מאוד פעמים זה מצליח להגיב ככה בזמן אמיתי והפעם זה באמת הצליח.
0: הפסיקו
8: את המוזיקה, יספו את הכלים יבואו המנגנים, גם הם בקהל המובטלים. כבו <קפו> את האורות, פרקו את הבמה, כפלו את כל התפורות, <עטיף> <קפו> בעצם בשביל מה? הביתה שחקנים, התיאטרון סגור, המשחק הזה נגמר, מה פה לא ברור? החשיכו את המסכים, המצלמות קויות הסתירו את המסמכים, הטילו חיסיון, לשקר מצח נחושה לשון זריזה לפנות, לא מתרשם יותר מדי מכובד העובדות. רק שם למעלה על הגג foreign <laughs> <laughs>
3: החצר האחורית, אני רוקד פה. האם גם אתם רוקדים שם בהכנות לחג שמגיע אלינו? אתם על כאן תרבות, במשדר סיכום שנת תש"פ בתרבות, עד 11. אנחנו כאן איתכם. אל הנושא הבא שלנו. מהאונס באילת, דרך האשמות באונס באיינפה. מהעיתונאי יהודה נוריאל ועד המשורר והעיתונאי רועי צ'יקי ארד. השיח המיני עלה מדרגה בשנה זו, אבל לא רק מהצד האפל. שלו, אלא גם זה מהצד הבריא שלו. שתי יצירות תרבות מרכזיות וחשובות ראו אור השנה. מן הצד האחד מתעוררים ספרו של רון דהן, שמציג מונולוגים מיניים מצמיתים של גברים. מן הצד השני, ארות. יצירה תיעודית שהוצגה על מסך אות 8. יצירה משותפת לסופרת תמר מורסלה ועדי ארבל. רון דהן ותמר מורסלה נמצאים איתנו. שלום רון, שנה טובה. שלום, שנה טובה. יותר טובה. <laughs> יותר טובה, <laughs> ונדבר <laughs> על זה כמובן. שנה טובה גם לך, תמר. <laughs> היי, אוי, שנה טובה. שנה טובה. <laughs> <היי> <laughs> טובה. תודה רבה שאתם נמצאים כאן איתנו הבוקר. רון, איך אתה מסביר את הפער הזה? הצד האפל והצד הבריא, שניהם עוסקים במיניות, שניהם באים בכפיפה אחת. <laughs>
7: אני, אני פשוט לא חושב שיש פה שני צדדים. בהרבה מובנים, מתעוררים, הצד האפל מאוד מאוד נוכח, ממש כחלק מאותה הבניה חברתית, מאותו חינוך, לגבריות לא בריאה. אז ככה שזה לא ממש מפתיע. אני כן אומר שהצד האפל, מבחינתי לפחות, למיטב הבנתי, נוגע יותר בעניין של האלימות. וזה שהיא באה לידי ביטוי בצורת תקיפה מינית, זה כמובן יש לזה קשר למיניות ולגבריות,
3: mm-hmm. אבל
7: זה יותר העניין של ה... באמת, העניין של האלימות גם בחברה וגם בהבניה החברתית של גברים. שזה
3: הולך יחד בעיניך, מעניין. אנחנו, כן. אנחנו נפתח את זה בעוד רגע. תמר, אמרי, את מילה על זה, על הפער שאני תופס?
9: אני גם אני רוצה לחזק את מה שרון אמר, אני חושבת ששיח על, על אלימות מינית הוא לא שיח על מיניות בשום צורה ואופן, יש להבדיל באופן חריף בעיניי בין המיניות כן? לבין אלימות. עכשיו זה שהאלימות הזאת נעשית דרך איברי אה, אה, המין או מגע שנחשב סו-קולד מיני, אין לזה שום קשר למין, שום קשר, ולכן אם אנחנו מדברים על תקיפות מיניות או על כל הרשימה שציינת אנחנו לא מדברים על מיניות, אנחנו מדברים על אלימות, על אלימות mm-hmm. כלפי אנשים, וצריך לחדד את זה, לטעמי. למה
3: חשוב לחדד את זה? שכנעי אותי ואת המאזינות והמאזינים. זה פשוט מאוד,
9: משום שמיניות ביסודה היא מפגש בין שני גופים שרוצים להיפגש זה עם זה, זה עם זו, זו עם זו, לא משנה באיזה מגדר ומאיזה. וזה מין בעיניי, כן? זה ממש אחר, זה מרחב אחר, מרחב שיש בו מפגש, שיש בו יחסים. לאו דווקא היחסים, אולי דו, לאו דווקא אהבה או קשר עמוק או ארוך, אבל יש שם יחסים, יש שם מפגש באותו רגע של, <אח> של שני גופים שרוצים להיפגש. וברגע וב, שצד אחד לא רוצה להיפגש וצד השני מחליט שבכל זאת הוא מפגיש אותו עם זה, יש פה אלימות. זה, זה יש אין כבר אלימות. לשחניה, כן? <אח> וגם <אח> אם זה לא נעשה בכוח, <אח> יש פה אלימות. רון, אולי
3: נשאל, דווקא בראי מתעוררים שלך שיצא שנה ועורר שיח רב, אתה מרגיש בתגובות אליו שהתרבות הישראלית פתוחה יותר היום לשיח מיני בריא יותר?
7: אתמול דיברתי בפני בני נוער בנושא מיניות כגברית, והשיח היה פשוט מהמם מבחינת הפתיחות והרצון לשמוע וללמוד. אבל אז נזכרתי שאני מדבר בבית ספר תיכון אנתרופוסופי. כלומר, אני לא בטוח שהחברה הישראלית ככלל בנויה או פתוחה לשיח אחר על מיניות בריאה על כל גווניה, אבל מובלעות כאלה ואחרות, כן. וזה בכל זאת, אפשר להצביע על איזשהו כיוון ועל איזשהו משהו אופטימי. שיש קהל לא קטן, <אח> והן אומנם מובלעות, אבל הן מובלעות משמעותיות שכן מוכנות לשיח הזה.
3: ואת, תמר? אני, אני שוב
9: מסכימה עם רון, אני גם קוראת לזה מובלעות, אנחנו תיאמנו את זה, אני גם קוראת לזה מובלעות. יש כיוון כלשהו, אני חושבת שעצם קיומן של יצירות מהסוג הזה, ספר ערות, ספר של רון מתעוררים, ובוודאי הסדרה בטלוויזיה, שזה כבר סוג של נניח עליית מדרגה, בגלל שנשים מדברות חשופות מול מצלמה, אז עצם קיומן הוא הישג. אבל להגיד שזה מעיד או מביע על איזה מגמה תרבותית רחבה, אני לא בטוחה. אני לא בטוחה בגלל שרק אה, לפני אה, שלושה שבועות, אחרי שהאונס המחריד הזה באילת, ואיך זה יכול להיות? הרי דברים מדוברים, הרי זה ברור שזה דבר לא תקין, זה... מה זה לא תקין? זה, זה, זה מתועב. איך זה קורה? איך זה מתרחש? איפה הדיבור על זה? אני... אין איזו הבנה שמדובר בדבר מופלא לגמרי, ויש פה פיין, וזה קורה. אני לא חושבת שמדובר באיזו מהפכה תרבותית, ואני אומרת את זה בצער, בגלל ש... אבל
3: התגובות לאונס, ובאמת מקיר לקיר, הגועל ממה שקרה שם, וההתייצבות לצידה של הנערה האומללה הזאת, שהייתה צריכה לחוות את האסון הגדול הזה, לא הרגיעו אותך קצת? לא אמרו לך, רגע, אולי... לא, כי עוד פעם,
9: מדובר במובלעות, באנשים המשוכנעים ממילא. ואני חושבת ש... אני לא יכולה להגיד שאין בכלל איזה שינוי, אבל שוב, אנחנו מדברים על אלימות עכשיו, גואל, לא על מיניות. אנחנו מדברים על אלימות, וחשוב לי לחדד את זה, אלימות כלפי נשים, ולא ו... מדובר במיניות, וזה שני... זה, זה נכון מה שרון אמר, שזה כאילו לא שני כתבים, כי גם אצל נשים הרבה פעמים הדרך אל השחרור מבוא, עוברת בתחנות שיש בהן המון המון דיוקים, אם נקרא לזה, אה, נק, בעדינות אני אומרת את זה, אה, ודרך הרבה כאב, הרבה פעמים. וגם השחרור אני... לא תמיד קורה. אה, להגיד שזה התפתחות, התגובות, אני לא יודעת, רון, מה
7: אני מקשר את זה למהלך רחב יותר, כלומר, השאלה אם השיח המיני עובר תמורה, זה באותה מידה אם ישאול אם השיח על אלימות בחברה הישראלית עובר תמורה, או השיח על תרבות, על כבוד, על פרטיות, על דת, זאת אומרת, על אינדיבידואליזם בחברה. כלומר, מבחינתי מדובר במהלך גדול יותר. שקשה להפריד, והנה, אנחנו, אנחנו מנסים להפריד וקצת לא מצליחים, באמת, בין אלימות, בין אלימות, מיניות, פוליטיקה, יחסי כוח וכולי. אני חושב שזה הכל קשור ביחד, והתמורה שאנחנו מחפשים היא תמורה אפילו עמוקה יותר ורחבה יותר, שבתוכה גם יהיה את התמורה שאנחנו מחפשים בדיבור על מיניות.
3: אבל צריך לשאול, אחרי שאמרנו את כל הדברים הגבוהים האלה, רון, האם לנצח אנחנו הגברים נשאר דושים? האם לנצח נשאר מגעילים?
7: אני מקווה מאוד 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 שלא. אני מתה על השאלות שלך, גואל. כן, כן, כמו שצריך. אני מקווה, אני מאוד, אני רוצה לקוות שלא. אני לא רואה איך זה קורה, כמו שאמרנו כרגע, כלומר... על כל אה, אה, גבר שאוקיי, מביט על עצמו ואומר, בסדר, אני צריך לשנות פה משהו. יש יותר גברים שלא מוכנים אה, לשמוע אה, ולא מוכנים להשתנות, אז, אז כרגע הסיפורים המראתנו. <laughs>
3: אני קורא לגברים האלה, הגברים של, שמיד קופצים ואומרים, לא כולם. לא כל הגברים, נכון. אלה כולם. שאומרים כן, לא, לא, לא כולם, אתה מבין שאתה כן. בבעיה איתם. כן, שאתה... כן, כן. <laughs>
9: <laughs> זה ישר מחשיד. אני חייבת אבל להגיד, גואל, שאכן, לא כולם. אבל אה, להגיד שזה כלל או שזה מאפיין את הגבריות, רון בטח יודע, וגם אני, כאישה שמחבבת גברים, אה, יכולה להגיד ש, שהדרך עוד ארוכה, אבל גם אצל נשים הדרך לשחרור, לשחרור מיני, להסכמה, לשים גבולות, להגיד אה, אני רוצה את זה ואת זה לא, בלי להרגיש אשמה, אה, mm-hmm, להיפטר mm-hmm, מהמנגנונים, mm-hmm, מהדפוסים mm-hmm. של הריצוי. זה, זה פה דורי דורות של, של, של דפוסים שהושרשו וזה קשה מאוד לעקור אותם. קשה מאוד לעקור מאוד אותם. כן, אבל ש... עצם זה שאז... שהשיחה הזאת מתקיימת, mm-hmm. אולי יש בה איזה מימד קטן של, של שינוי, של
3: ונקווה משהו. ונקווה שתשפ"א תיראה טוב יותר, לפחות מבחינה זו. רון דהן ותמר מורסלע, שנה טובה לשניכם. שנה תודה רבה. עד כאן השעה הראשונה שלנו לסיכום שנת תש"פ בתרבות. חזרו אלינו מיד לשעה נוספת של סיכום נוסף. שובו אלינו.
10: oh
8: and I'm in the distance day, day, not just a day it's <laughs> for me and it's not and everything's good it's coming and it's not and everything's good everyone knows what's saying
10: everything's good just as you say tell me I'm saying it's right